1: La buena semilla para hoy se encuentra en Romanos 6 y 16. Si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Y en Juan 8:36, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. La reflexión de hoy se titula ¿Quién es su maestro? Recuerdo a aquel compañero de servicio militar en una jornada de vacunación. Apareció con el pecho desnudo y un impresionante tatuaje. Ni Dios, ni amo. Pero todos sabían hasta qué punto estaba atado al alcohol y a la inmoralidad. Muchas personas cometen el error de creer que pueden disponer de sí mismas libremente y que no están bajo ninguna influencia. Ser un esclavo significa obedecer a una adicción, ceder a una tentación cada vez que se presenta. El hombre, desde que fue echado del paraíso tras haber desobedecido, está bajo el dominio del diablo, bajo el poder de las tinieblas. Dios quiere sacarlo de ese estado y llevarlo a la conversión que lo hará pasar de esas tinieblas morales a la luz de su presencia. Pero solo seremos liberados si lo permitimos. No existe un lugar neutro entre la luz y las tinieblas. ¿Pertenecemos a Dios o Satanás es nuestro amo? El hombre se parece a un barco que debe ser obligatoriamente conducido por alguien. Si Dios no es el capitán, ¿quién tomará el timón? Satanás. ¿Desea usted una liberación total? Escoja a Jesucristo como Dios y Maestro. La verdadera libertad es creer en Él y servirle. Los creyentes de Tesalónica se habían convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esto dice en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versos 9 y 10.
0: Bendito sea el nombre del Señor. Este domingo en nuestra, en nuestra iglesia estuvimos hablando de palabras de vida eterna, ¿no? Este pasaje que encontramos en el, en el libro de Juan, capítulo 6. A partir del verso 67 y 68, nos dice algo muy, muy interesante. Aquí nos está hablando el Señor con sus discípulos después de haber tenido un debate de por qué lo seguían, dice que muchos de sus discípulos le habían abandonado, muchos de, de sus discípulos le habían dejado, porque dura era la palabra, ¿no? Y él les pregunta: ¿acaso queréis ir vosotros también? Y, y Pedro responde: ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eternas? Eh, son tiempos de esto, de buscarla. Yo les exhorto a leer a partir del verso 60, capítulo 6 del libro de Juan, verso 60, pero vamos a leer el 67. Y dijo entonces Jesús a los doce, ¿Queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Esta es una parte muy importante porque solo las palabras de vida eterna en estos tiempos normales escuchamos... Eh, en tiempos normales escuchamos muchas personas que se levantan, muchas personas que traen profecías, muchas ciertas, otras no, pero aún más en estos tiempos que, que estamos transcurriendo, tiempos difíciles, es, es necesario escuchar la voz de Dios y solo las palabras de vida eterna vienen a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hay una cosa aquí muy importante que Pedro confiesa, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No es cualquier persona, no es un profeta, no es un antiguo, no es Pablo, no es Pedro, es mismo Jesús hablando a sus discípulos, palabras que han quedado para nosotros, de que estas palabras son de vida eterna. Este mismo Jesús ya era anunciado, ¿no?, desde la antigüedad. Para confirmar esto, vamos al libro de Isaías 9, 6 y 7, y nos habla de, de la venida del Señor. Amén. Si buscamos en el libro de Isaías, capítulo 9, versos 6 y 7, dice así. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es etado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En Colosenses 1, del 15 al 23, también no habla de esto, pero lo dejo ahí para que ustedes lo busquen. Es un pasaje... Precioso Y es Pablo reafirmando, aleluya, que es Jesucristo mismo el que está dando palabras de vida eterna a cada uno de nosotros. Qué bueno y qué importante es, Señor, tener discernimiento ¿no? y de escuchar la voz de Dios en estos tiempos tan preciosos. Pero mira lo que dice Hebreos, para mí también es una, algo muy lindo. Dice Hebreos capítulo 1, del 1 al 4, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres o los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Bendito sea el Señor. Esto es algo muy importante que aprendamos a definir eh, la voz de Dios, la voz del Señor. No ir tras los panes y los peces, sino escuchar verdadero alimento es nuestro Dios. Eh, exhorto a leer el capítulo 6 completo del libro de Juan para entender todo este contexto, por qué ocurría todo esto. ¿no? Y yo algo que se me olvidó decir y señalar es, es que la voz de Dios, los mandamientos de Dios, estas palabras de vida eterna muchas veces van a chocar con nuestros pensamientos, hermanos. Amén. van a chocar con nuestros deseos, van a chocar con nuestra carne, van a chocar con nuestras vanidades se, se entiende muchas veces la palabra de Dios y esto fue lo que le pasó a muchos de sus discípulos que por eso se marcharon porque la palabra que Dios estaba dando, estas palabras de vida eterna estas palabras que te pueden resucitar, estas palabras que traen salvación aleluya, son duras de oír eh, por nuestro corazón endurecido, por eso es necesario eh, entender que es Jesús, que solo en Él hay vida, que solo en Él hay salvación como lo entendió Pedro y sus discípulos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero si nos vamos a más adelante, y es la continuación de lo que yo quiero decir, en el capítulo 15 encontramos algo muy interesante. Capítulo 15 de Juan, vamos a buscarlo, Ven. Nos encontramos con un pasaje que es el que yo quiero hablar hoy. Y vamos a leer a partir del verso 1, dice así. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el, el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto... Lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Esto es una continuación de lo que estábamos escuchando anteriormente. Palabras de vida eterna, salvación, eh, eternidad en, en la, en, de la voz misma de nuestro Señor. Pero este mismo Señor te está diciendo, estas palabras, todo esto que estoy diciendo, aleluya, tienen que brotar frutos en, en ustedes, tienen que dar frutos si estamos agarrados a Él, que es la vida verdadera. Amén. Dice que si no llevamos frutos seremos cortados y si llevamos frutos seremos limpiados para que demos más. Dice así, continúo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Miren esto, esto es un, a forma de mandamiento, esto, esto es imperativo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámparo no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. ¿Se entiende? Es una ordenanza. Tien tenemos que permanecer en el Señor. Si queremos alcanzar las palabras de vida eterna, si queremos dar frutos de arrepentimiento, si queremos que se muestre la gloria de Dios en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestra vida, en nuestra área de trabajo, si queremos que las cosas cambien realmente, tenemos que estar agarrados, tenemos que permanecer en nuestro Señor Jesús. Dice Él una vez más y reafirmando ¿no? lo que ya venimos diciendo. Él es el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, es el que está anunciado desde la antigüedad. Dice, yo soy la vida. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera. Como pámpano, se secará. Y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, queréis y os será hecho. En esto es glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Sabemos lo que entiende a ser discípulos de Dios, ¿no? Ese mandamiento que tenemos en, en Juan... 28, 20, y por todas las naciones y hacer discípulos. Amén. Ser discípulo es seguir los pasos del Maestro. Es obedecer y seguir eh, lo que, los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy importante, permanecer en Él. Como el Padre me ha amado, así también yo he amado. Permaneced una vez más en mi amor. El pastor Rolando ayer estuvo hablando de esto, ¿no? Del amor, de la importancia que tenemos en estos tiempos de amar, de mostrar a a este Cristo a través del amor este Cristo se, se manifestó a través del amor por, y, y la más alta expresión de amor es que dio su vida por nosotros, aleluya nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando ya nos llamaré siervos, amén porque el siervo no sabe lo que hace su señor pero se ha llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer si no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando: que os améis unos a otros. Qué bueno es, eh? reafirmando lo que decía el pastor de amarse, reafirmando lo que es. Encontrar palabras de vida eterna, reafirmando lo que dice el Señor. Si queremos dar frutos, ya sea de amor, de gozo, de paz, de bendición, tenemos que permanecer en Él, que es la fuente, que es el tronco, que es la vid verdadera. Palabras de vida eterna, mis hermanos. Palabras de amor, palabras de verdad, pero sometidos y agarrados al tronco que se llama Jesús. Dios les bendiga y pasen un feliz día.